0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast especialmente produzido para a disciplina gestão pública estadual frente à pandemia. No episódio de hoje, a gente conversa com a assistente social Sofia Mata. Ela trabalha no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, na Vila de Ponta Negra, aqui em Natal. Ela vai nos contar quais foram os dilemas, as dificuldades para atender o público usuário durante a pandemia. Então, já agradecendo o aceite da Sofia, curtam esse episódio. Sofia, você pode iniciar nos contando um pouco qual foi a sua trajetória de formação acadêmica e profissional?
1: Olá, obrigada pelo convite para falar aqui para o pessoal da disciplina gestão pública estadual frente à pandemia. Eu me chamo Sofia, tenho 30 anos, sou servidora no município de Natal. Sou assistente social, formada pela UFRN, atualmente estou no mestrado em serviço social também na UFRN. Me formei em 2016, serviço social é a minha segunda graduação. Durante a graduação fui aluna de iniciação científica, participei de projetos de extensão e de grupos de pesquisa, que eu participo até hoje como profissional e estudante do mestrado. Recomendo muito que os estudantes se envolvam em projetos de pesquisa e extensão na universidade. Acredito que fazem uma grande diferença na nossa formação. Quando comecei a trabalhar na Prefeitura, na Centas, Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, fui lotada em unidade de acolhimento para criança e adolescente, onde trabalhei por três anos e atualmente estou trabalhando no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, no bairro da Vila de Ponta Negra. <risos>
0: Sofia, é, você está trabalhando como assistente social no momento crítico socialmente, conte para a gente quais foram os momentos mais difíceis é, para as famílias e para os seus colegas de equipe.
1: A pandemia tem sido um período difícil para todas as pessoas, por diferentes motivos, mas não podemos dizer que ela atinge as pessoas da mesma forma em uma sociedade tão desigual como a nossa. Os usuários que atendemos no CRAS, mesmo antes da pandemia, são geralmente famílias e pessoas que vivem em situação de pobreza, que utilizam diversos serviços públicos e que dependem do funcionamento das políticas públicas para tentar ter uma vida digna. A maioria das pessoas não tem emprego formal, vivem da praia e com a orientação do isolamento social, elas ficaram sem renda, o que causou bastante desespero e uma grande demanda para o CRAS. As famílias buscavam algum tipo de apoio do poder público para conseguir sobreviver sem trabalhar, alimentação, produto de higiene, alguma resposta para que elas conseguissem se manter e respeitar o isolamento social, porque sem esse apoio não seria possível, já que as famílias, como eu já falei, elas trabalhavam é, no mercado informal, não tinham carteira assinada, as poucas que trabalhavam né, no mercado formal foram demitidas ou tiveram contratos suspensos, etc. Então, assim, foi um momento muito delicado que a gente, né, enquanto trabalhadora, não estava preparada, não, a gente não teve nenhum tipo de formação, nenhum tipo de orientação para lidar com essa nova demanda, né, com tudo isso que estava acontecendo. Então, aqui na gestão municipal isso foi bem difícil, demorou muito tempo para sair uma espécie de plano emergencial, né, de calamidade, como a gente funcionaria, horário de funcionamento, escala, que tipo de novos serviços a gente podia oferecer né, aos usuários. É, no CRAS, mesmo antes da pandemia, a gente já trabalhava com alguns benefícios eventuais. Um deles é a cesta básica. Mas tinha uma demanda já, mas nada comparado ao que veio na pandemia. E aí a prefeitura demorou muito a liberar a cesta básica em grande quantidade para que as pessoas tivessem acesso à alimentação. Outra questão é essa relação com o governo federal e o auxílio emergencial. Quando o auxílio foi anunciado, a gente... Foi muito procurada porque tinha relação com cadastro único que é feito também no CRAS, é, só que demorou muito para ele ser efetivado. Então, assim, as pessoas vinham buscar muita informação e a gente não sabia, não tinha sido sancionado ainda. Depois que foi sancionado ou se ele começou a ser pago, a gente ainda teve uma grande demanda, porque teve muito erro, muitas pessoas estavam dentro do perfil, não receberam. Então, é, até hoje, assim, no CRAS, a gente ainda recebe muita demanda para resolver questões sobre o auxílio. A nossa demanda tem diminuído, assim, já não é a mesma coisa assim que a pandemia começou e as pessoas não tiveram acesso ao auxílio, enfim, a nada, com o recebimento do auxílio emergencial e com, né, tipo assim, não só no CRAS, é, ter disponibilizado cesta básica, a própria comunidade aqui na Vila, muitos grupos, ONGs, também se organizaram para fazer né, um, um trabalho voluntário, vários é, lugares ficaram recebendo cesta, distribuindo para as famílias, então isso foi dando um, um suporte para as famílias e as pessoas daqui, aqui da vila. Não foi só a intervenção do poder público, mas a organização da sociedade civil em se organizar para tentar apoiar os moradores aqui da vila também contribuiu bastante para as pessoas terem um mínimo de apoio nesse contexto. Que
0: situação dramática, Sofia. É, você menciona as dificuldades com o auxílio emergencial, né? Você poderia nos dizer um pouco mais que tipo de problemas existiram ou ainda existem?
1: É, no contexto do auxílio emergencial, por exemplo, né, quando eu comentei em outro momento da nossa dificuldade, é porque o governo federal, tipo assim dava as informações, no outro dia mudava, não era publicado e a gente, profissional, tinha que ir atrás das informações. No contexto municipal, a gestão não organizou nenhum momento formativo para explicar o que era auxílio, como as pessoas teriam acesso, como seria nosso trabalho em relação a isso. A gente não foi acionada formalmente é, com formação né, para explicar para contribuir junto né, com o usuário em relação ao auxílio. O que a gente fez, a gente fez muito, foi muito de iniciativa própria, de estar tá procurando as informações, assistindo as lives, lendo os documentos, tudo isso fora do horário de trabalho, porque durante o momento que a gente está no CRAS é muito atendimento, muita coisa para fazer, então a gente teve que auto-se formar sobre o auxílio para poder estar tá contribuindo com os usuários do CRAS. É uma outra dificuldade que a gente percebe assim no nosso cotidiano de trabalho, que talvez tivesse sido facilitada se a assistência tivesse entrado né, nessa rede do auxílio emergencial, é que a gente não possui um canal de diálogo com o governo federal. né? com o Ministério da Cidadania para questionar, para dialogar sobre algum erro, alguma pessoa que estava no perfil e, não pôde, e por algum motivo não recebeu o auxílio. É, tudo isso, quando a gente, a gente tem umas listas de pessoas que não receberam o motivo, mas a gente só consegue dizer para o usuário o motivo porque ele não recebeu. A gente não consegue, é, por exemplo, questionar porque foi indeferido, por exemplo, para facilitar, para ser mais rápido. É tanto que quando acontecem essa, essas situações de algum tipo de erro, a gente está encaminhando para a Defensoria Pública da União. E aí o atendimento é pelo WhatsApp e volta a questão, né? Quem não tem acesso à internet, é, como fica mais difícil esse atendimento. Ai!
0: Obrigada, Sofia. É, eu queria te fazer uma pergunta agora uh, sobre a relação entre a sua unidade, o CRAS, Viva Ponta Negra, com a gestão central da prefeitura, como é o diálogo? É, que tipo de problemas você e a sua equipe enxergam como problemáticos e que deveriam ser é, resolvidos?
1: Então, sobre a relação da nossa unidade e a gestão central da prefeitura, acho que podemos falar de forma geral como a relação das unidades descentralizadas da assistência, serviços como CRAS, creas os abrigos e essa relação com a gestão. Eu acredito que por vezes é uma relação conflituosa e que necessariamente vai ter alguns embates. É, a gente inclusive se organiza num fórum de trabalhadores do SUAS, que na pandemia precisou ser atuante, já que a prefeitura não forneceu EPIs adequadas, é, a gestão demorou muito para liberar as pessoas que eram um grupo de risco para ficar em trabalho remoto, é, manteve um programa da sopa, que é um programa de distribuição de sopa no âmbito do CRAS, que gera muita aglomeração e os técnicos sempre solicitando para essas pessoas passarem a receber cesta básica, para não precisarem ir no CRAS gerar essa aglomeração, só nos duas últimas semanas que esse pedido foi atendido e essas e esse programa foi suspenso inclusive vai voltar essa semana o que gera uma preocupação né nos profissionais em relação à nossa segurança e a segurança dos usuários então essa relação tem sempre alguns entraves e é uma batalha constante, né? É, acho que os servidores que são críticos, organizados e que defendem os seus direitos, os direitos da população usuária, em regra, vão ter alguns embates com a gestão. Sofia, como você enxerga
0: a política de assistência social no Brasil hoje?
1: Quando a gente vai fazer algumas leituras sobre a política de assistência social, é comum a gente ver como é uma política ainda muito escanteada, seja do ponto de vista dos recursos destinados a ela, a pouca formação para os profissionais, né? baixos salários, enfim, várias coisas envolvidas, às vezes benefícios limitados para os usuários. Né? então é, são várias coisas envolvidas que deixam a política de assistência invisibilizada, né? Até dentro da sociedade, de forma geral, quando você fala da política de assistência como política pública, eu acredito que ainda tem um, um certo desconhecimento da política de assistência como esse lugar de política pública ofertada pelo Estado, né? direito das pessoas que dela necessitam. E aí, no contexto da pandemia a gente até conversa, assim, dentro do CRAS, alguns colegas, como a nossa expectativa era que isso mudasse um pouco, que a política tivesse mais evidência, já que as pessoas que a gente atende, os nossos usuários, estão sendo os mais atingidos no contexto da pandemia, né? Pela questão de pobreza, pela questão do emprego informal, a questão da insegurança alimentar. Mas o que acontece é que fica igual ou pior, porque a gente está trabalhando de uma forma gigantesca e isso não é reconhecido, não é aparecido.
0: Sofia, para terminar, eu queria perguntar para você como é que está a situação das famílias hoje? E com relação às pessoas em situação de rua, você diria que ainda existem grupos sociais que permanecem excluídos e sem proteção social?
1: Como eu já havia comentado, o CRAS realmente deu uma diminuída na sua demanda do começo da pandemia para cá, mas ainda é uma demanda bastante elevada e diferente do que era no período Anterior à pandemia, apesar que a gente sempre teve um, uma procura relativamente grande, é, o bairro de, da Vila de Ponta Negra é um bairro bem desigual, né, que muitas pessoas se referenciam no, no serviço de assistência social, mas digamos que esse fluxo está um pouco menor, mas ainda existem algumas famílias, certamente, que ficam sem proteção, que talvez não conheçam o serviço, é, não conseguem chegar. A gente não está fazendo visita domiciliar, né, só em casos extremos. A gente está com horário de atendimento reduzido, é, entregando fichas para atendimento presencial, mas também ampliamos nosso atendimento né, para... É, para vias virtuais, WhatsApp, Facebook, isso pode facilitar em certa medida, mas não para todo mundo, já que muitas dessas famílias não têm acesso à internet, né? E em relação às pessoas em situação de rua, é, aqui para a Vila de Ponta Negra isso é uma grande dificuldade, porque não existe nenhum serviço específico da assistência aqui em Ponta Negra, para a população em situação de rua. Então, as famílias, é, as pessoas em situação de rua procuram o CRAS, mas a gente não é um serviço específico para atender essa demanda. Então, é, muitos querem tomar banho, alimentação, e isso não é ofertado dentro do CRAS. Então, é bem difícil para as pessoas que ficam em situação de rua nessa região sul, na região de Ponta Negra. Elas dependem bastante é, dos grupos de solidariedade.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se preparem, porque tem mais um. No próximo episódio, a gente conversa com a pesquisadora do IPEA, Elaine Lício. Ela vai fazer comentários sobre a nota técnica que nós estamos vendo na disciplina. Bons estudos!